0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. A paz do Senhor Jesus para todos nós. Que dia especial, que dia feliz, que dia alegre. Deixa eu pedir um favor a você, se por acaso na fileira que você está sentado tiver um lugar no meio, eu queria pedir por favor que vocês agrupassem para que as pessoas que chegassem depois possam sentar nas pontas com mais facilidade. Eu agradeço a colaboração e a compreensão de todos vocês nesse dia tão especial, é sempre bom ter a casa cheia e melhor do que ter a casa cheia de pessoas é ter pessoas cheias de Deus na casa de Deus e que Deus possa se manifestar poderosamente como Ele já tem se manifestado entre nós como nós já temos sentido a, tua, a presença dele. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia e vai procurando esse texto, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Eu quero mandar um abraço para os irmãos que estão online, nos assistindo agora, ao vivo aí por todo o Brasil e por todo mundo, o pessoal do interior de Pernambuco, Serra Talhada, Triunfo, Cabrobó, Orobó, Aripina, Petrolina, Petrolândia, Floresta. Pessoal lindo aí que está assistindo a gente, um grande abraço, que Deus abençoe vocês, meu povo de Deus, meu povo querido. Pessoal que está fora do país também, pessoal que está em outros estados, é um privilégio ter a presença de vocês acompanhando aí sempre a, os nossos cultos e louvando a Deus e interagindo, mesmo que distante, mas interagindo. Isso é muito bom. Às vezes a gente esquece, né? Mas a gente está sendo assistido por muita gente aí no Brasil e no mundo. Então, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe vocês. Diz assim o texto, esse texto é bem pequeno, eu acredito que muita gente conhece esse texto. E eu queria ler esse texto e meditar um pouco sobre ele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vou ler mais uma vez. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não precisa me responder, aquele, aquele tipo de pergunta retórica que o pregador sempre faz. Você ama Deus... Você ama a Deus? Você realmente ama a Deus? Então, eu sei, eu vi um cinza aí, graças a Deus por isso. Prepare-se. O futuro lhe reserva grandes e muitas surpresas. Paulo escreve isso para um povo numa época em que vivia sob a possibilidade, o risco iminente de perder a sua vida. Porque ser cristão, na época em que Paulo escreve essa carta aqui, era um atestado de óbito por antecedência. E Paulo, para encorajar esses crentes, ele então escreve essa carta, e logo no comecinho da carta, no capítulo 2, ele diz... Que, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e que não chegou ao coração dos homens, era aquilo que Deus tinha preparado para aqueles que o amavam. Esse é um dos mistérios do Espírito Santo. E além de ser um mistério, é também um ministério, de revelar para nós coisas que ainda vão acontecer, coisas que estão por vir. Não é aquele papo, aquele negócio de vidente, de previsão do futuro, de previsão do tempo, de previsão das coisas né, que estão... Não, não é isso, não. É algo que está preparado por Deus para cada um de nós. É algo que Deus, no seu poder e na sua presciência deixou reservado para cada um de nós. Revelar coisas que hão de vir para que, quando isso acontecer, nós não tenhamos nenhuma surpresa... Isso também serve para nos animar, para nos fortalecer, para dizer para a gente que tudo isso aqui que a gente está vivendo é momentâneo e passageiro, e que a nossa vida, ela não se restringe a esse momento de tempo que nós estamos vivendo. Aliás, o tempo que nós conhecemos com minutos, segundos, horas, dias, meses e anos, é um artifício que foi criado por Deus, para que ele pudesse cumprir os seus propósitos na humanidade. Então o tempo ele existe por determinação de Deus, o tempo ele existe por uma vontade soberana de Deus que o instituiu para que nele ele pudesse se revelar à humanidade e cumprir todos os seus desígnios e propósitos. Muita gente se mostra preocupado e confuso com as coisas que vão acontecer. Com as coisas que são determinadas por Deus a respeito da vida futura, mas a Bíblia revela com clareza o propósito e o plano de Deus quanto ao futuro, principalmente quanto ao nosso futuro. Deus, ele não deixou isso obscuro, ele não deixou isso sem revelação, ele não deixou isso oculto, ele fez questão de deixar claro o que vai acontecer com a gente no futuro. Ele fez questão de deixar claro porque Ele nos ama e porque Ele deseja que nós tenhamos uma visão clara acerca da nossa vida, acerca do que Ele tem para nós e do que Ele quer para nós. E é sobre esse assunto que eu quero compartilhar com vocês. Então, deixe o seu coração aberto, deixe o seu coração preparado, deixe a sua mente aberta Fique ligado para que você possa ouvir e entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Não dá para falar de futuro sem falar de dois aspectos muito importantes que estão diretamente relacionados ao futuro. Vida e morte. Bem, a vida teve início por um decreto de Deus. Disse Deus, produz a terra seres viventes. Então Deus, quando estava criando todas as coisas, no capítulo 1 de Gênesis, Deus cria a terra de maneira poderosa, com o poder da sua palavra, e depois que a terra está criada, ele dá uma ordem para a terra e diz, terra produza seres viventes. E a terra começa a produzir seres viventes. As águas produzem os peixes, a terra produzem os animais, os répteis, as aves que voam, mas Deus também, com o seu poder, ele separa o pó da terra e faz o homem a sua imagem e a sua semelhança. E diz o texto bíblico que Deus sopra naquela substância formada do pó da terra o fôlego de vida. Então Deus ali decreta que haja vida. Então a vida do ser humano passa a existir naquele momento. Só que todo mundo aqui conhece a história. Está lá em Gênesis capítulo 3... Esse mesmo Deus que decretou a vida do ser humano, que decretou a existência, todas as coisas que não existiam, trouxe do nada tudo o que existe, esse mesmo Deus, pelo pecado do homem, pela desobediência do homem, pela transgressão aos mandamentos que ele tinha dado ao homem, esse mesmo Deus decreta a morte, ele diz, do suor do teu corpo você vai comer, até que você volte à terra, que você volte ao pó, porque do pó você foi tirado. Então, de igual maneira, esse Deus que cria a vida é o mesmo Deus que decreta a morte por causa do pecado. Deus limita então a vida do homem e a partir de então, essa morte, ou seja, separação, ela passou a ser algo do nosso cotidiano, da nossa vida. Uma das situações mais, talvez, constrangedoras para mim, como pastor, é sepultamento. Toda vez que a gente vai no sepultamento, fazer um sepultamento, fazer o culto fúnebre de alguém, para mim, pelo menos, é uma situação bastante constrangedora. E eu faço isso com muito amor, com muita reverência, mas eu confesso a vocês que é uma situação difícil para mim não é fácil encarar a morte, não é fácil lidar com a morte, até porque quando Deus nos fez, Deus nos criou para vivermos com Ele eternamente, o propósito de Deus não foi que nós morrêssemos, o propósito de Deus foi que nós tivéssemos vida e vida permanente, mas por causa do pecado, houve uma ruptura, houve uma separação, e nós então, somos dessa forma, pelo pecado, destinados a morrer, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, a morte ela é a separação entre o corpo físico e a nossa alma e a Bíblia fala de pelo menos três tipos de morte, a morte física que é a cessação da vida no corpo é essa morte quando a minha vida, quando a minha carne ela perde o fôlego de vida, ela deixa de existir a Bíblia também fala sobre a morte espiritual, é quando a pessoa está viva, mas está separada de Deus. Ela tem vida no corpo, mas ela não tem vida em Cristo. William Barclay diz que o não cristão, sem Cristo e sem Deus, pode ser declarado existente. Ele pode estar aqui, mas ele não pode ser declarado vivo. Porque vida mesmo a gente só encontra através de Jesus. Então a morte espiritual é quando nós estamos vivos, mas separados de Deus, distantes de Deus. E a Bíblia também fala sobre a morte eterna. É quando a pessoa que está viva, mas morta espiritualmente, ou seja, separada de Deus, encontra a morte física. E a partir desse momento é consumada a separação eterna entre o homem e Deus. Porque ele morto espiritualmente encontra a morte física. E aí, como diz a Bíblia, morrendo o homem segue-se o juízo. Não dá para reverter, não tem repescagem, não tem segundo tempo, não tem segunda chance, acabou. Morreu, acabou. E talvez por falar em morte, por dizer tanto sobre morte, surge uma pergunta na mente de cada um de nós, então se a morte é real, se eu vou passar pela morte teoricamente, porque a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar, então é possível que ele volte, muitos de nós não passemos pela morte, mas se ele não voltar até o dia da nossa morte, é bem provável que a gente morra, o que acontece, para onde que o crente vai, quando ele morre, qual é o destino? Desses que reconheceram Jesus como salvador, que foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, que morreram na esperança da vinda de Jesus, que morreram na certeza da sua salvação, para onde eles vão? Bem, existem duas explicações e eu quero que você preste bastante atenção. A primeira explicação é que a alma, a nossa alma, aquilo que está dentro de nós, que nos dirige para Deus, que nos impulsiona a estar perto de Deus, essa, ela entra na presença do Senhor imediatamente. Essa alma que está dentro de nós, que muitas vezes nos inclina para as coisas que são de Deus, ela vai, a partir da morte do corpo físico, ela vai imediatamente para a presença de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao verso 8. E nós faremos algumas leituras do texto bíblico para que isso fique bem claro para cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao verso 8. Paulo, ele instrui essa mesma igreja de Corinto acerca disso. Ele diz assim, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construídas por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Então Paulo está dizendo aqui que essa casa que nós habitamos, e olha o que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo que nós é que habitamos esse corpo, ou seja, nós somos seres espirituais que habitamos esse corpo, então nós gememos e nós sofremos e nós aguardamos até que isso, o que é mortal, seja revestido dessa imortalidade. Seja absorvido pela vida. Então Paulo está falando claramente aqui que após a morte após esse, esse momento de separação entre a nossa carne e a nossa alma, a nossa alma, ela retorna para a presença de Deus. E ela já começa a desfrutar do que é estar na presença de Deus. Veja que não existe só esse texto. Jesus no monte da transfiguração, no momento em que ele se transfigura, quem aparece diante dele? Moisés e Elias. Estes dois homens que já haviam vivido aqui na terra, eles aparecem na presença de Jesus. E os discípulos veem, os discípulos reconhecem, os próprios discípulos dizem, olha, não é Moisés e não é Elias? Então a vida terrena, mortal do corpo, ela termina, mas a vida espiritual, ela continua. Jesus ensina sobre isso através da parábola do Rico e do Lázaro. Quando o rico more, morre, ele vai para um lugar de tormento, quando Lázaro morre, ele vai para o lugar e se encontra com Abraão, e lá ele já começa a desfrutar daquilo que Deus havia preparado, tá? em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Então quando a gente morre, quando o nosso corpo perde a vida, imediatamente os nossos olhos que se fecham, carnais aqui, em espírito, eles se abrem na presença de Deus. Jesus declara isso para o ladrão na cruz, quando Jesus está na cruz, crucificados com ele estavam dois ladrões, um zombava de Jesus, um dizia para Jesus, tu não és o filho de Deus, tu não és aquele que salvou um montão de gente, tu não és aquele que fez um montão de milagres, então faz o seguinte, salva-te a ti mesmo e a nós também, aproveita que tu é poderoso e faz alguma coisa por nós, mas o outro ladrão, humildemente reconhecendo quem ele era e quem Jesus era, olha para Jesus e declara, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele com toda clareza, para que todos ali pudessem escutar, te digo, hoje mesmo estarás comigo no meu reino, no paraíso. Em uma a versão, o texto em grego diz assim, eu garanto a você. Jesus estava dizendo para ele assim, olha, fique tranquilo, eu estou dando uma garantia de que hoje, não vai ser amanhã, não vai ser depois, não vai ser daqui a mil anos, hoje você estará comigo no paraíso. E eles morrem no mesmo dia, e naquele mesmo dia, esse ladrão encontra-se com o Senhor no paraíso. Então, quem garantiu e quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Então, a nossa certeza, pelas Escrituras, é que quando nós morremos, o nosso corpo, ele é sepultado, sim, mas o nosso espírito, ele desperta na eternidade com Cristo. Ora, o corpo vai para a sepultura, ele entra em estado de decomposição. Quando Jesus vai ao encontro de Lázaro, que ele manda tirarem a pedra do sepulcro, as irmãs de Lázaro dizem, Senhor, está fedendo, está cheirando mal, está apodrecido já. Ou seja, isso é o destino temporário desse corpo. Vai para a sepultura e apodrece. Entra em estado de decomposição. É algo natural, é o curso natural da vida depois que nós pecamos, pois o salário do pecado é a morte, e essa morte física acontece, se por um lado ele vai para a sepultura, entra em estado de decomposição, a palavra de Deus também nos garante que na volta de Cristo, esse corpo que é mortal, que é corruptível, que apodrece, será revestido, será transformado, será ressuscitado outra vez. Como é que isso vai acontecer? Através do poder de Deus. Aí me perguntaram um dia desse, mas será que Deus tem poder para fazer isso? Se Ele tem poder para criar o mundo do nada com uma simples palavra, você acha que ele não tem poder para dizer, ei terra, devolve aí aqueles que são meus, que você já consumiu, ei mar, traz de volta aqueles que foram perdidos e que foram comidos pelos peixes, ei universo, traz de volta a vida aqueles que já morreram, e a Bíblia diz isso, a Bíblia garante isso, Lá em Coríntios capítulo 15, verso 20 a 23, ele nos diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias daqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. O poder de Deus é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Eu fico imaginando a cena. Está aí, podiam fazer um filme disso. Da volta de Jesus e a Terra devolvendo os seus mortos. As partículas, as células que foram destruídas, que foram é, comidas pelos animais, pelos, pelas bactérias, enfim. Elas devolvendo aquela substância que já não tem mais forma, voltando a ter forma novamente. Imagine o momento miraculoso do poder de Deus se manifestando nesse dia. Eu fico, eu fico imaginando, às vezes eu fico viajando nessas coisas. O texto ainda diz no versículo 23, mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando Ele vier, os que lhes pertencem. Então, não fique preocupado, se você morrer, você pode morrer da morte mais trágica possível, você pode ser esquartejado, queimado no fogo, não, não fica preocupado. Esse corpo, ele será ressuscitado pelo poder da palavra de Deus. E o que acontece? Habitará para sempre com o Senhor. Então quando ele vier, esse corpo que é mortal e que será ressuscitado, será unido novamente ao Espírito. E Paulo diz que nós nos encontraremos com Ele nos ares e habitaremos para sempre com Ele. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, Paulo afirma isso. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. Então isso não é uma história, isso não é uma fábula, isso não é um conto, isso não é uma alegoria, isso é um fato real, bíblico, isso é uma promessa, então se por um lado nós morremos, o nosso corpo morre, por outro lado é verdade que o mesmo Deus que nos criou, que nos deu, nos deu vida, ele tem poder para trazer de volta à existência aquilo que já não mais existe. Paulo diz que isso significa estar com Cristo eternamente, não é aniquilação, não é término da existência humana, é ressuscitação, ou seja, a vida ela é extinguida pela morte e Deus torna a dar vida a este corpo, pelo poder da sua palavra, por isso que ele diz, para mim o viver é Cristo, e o morrer, o morrer é lucro, e aí surge uma segunda pergunta, sobre isso, tudo bem, você falou aí de céu, você falou aí de ressuscitar, de estar com Jesus, e o inferno, o inferno existe? Sim, o inferno existe, ele é real, ele foi preparado para Satanás e os seus anjos. Abre a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 25, verso 41. Veja o que o próprio Senhor Jesus diz acerca do inferno. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, o inferno existe, ele é real, e ele foi preparado por Deus para o diabo e seus anjos, ele é o castigo final do diabo e seus anjos, diabo, satanás, que era um anjo de luz chamado Lúcifer, mas que por conta do seu orgulho, ele quis se assentar num local acima de Deus, quis ser maior que Deus, e por causa da sua rebeldia, ele foi então destituído da sua função de anjo de luz e passou a ser satanás, se tornou o diabo, o adversário, aquele que é contra Deus e contra tudo que se diz em nome de Deus e que é a favor de Deus. O inferno também foi preparado para todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Está em Apocalipse capítulo 20 verso 15, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Estes, Mateus 25, 46, diz que irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E somente o sacrifício de Jesus Cristo pode, tem poder para livrar, para livrar o homem do inferno. Em Romanos capítulo 5, verso 9 e 10, ele diz, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus, qual é a ira de Deus? a ira de Deus é descarregar o furor dele sobre todos aqueles que cometem a impiedade sobre Satanás, sobre os seus anjos no inferno e ele diz, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho quanto mais agora, tendo sido reconciliados seremos salvos da sua ira então Ele nos salva da ira através do sangue de Cristo Jesus. E o único caminho para escapar do inferno é o sangue de Cristo Jesus. E tem muita gente que não acredita no inferno. Tem muita gente aí pregando que o inferno não existe. Tem muito crente dizendo que o inferno é um conceito. Ora, se o inferno não existe, não existe necessidade nenhuma de calvário, de cruz. Para quê? Se o inferno não existe. A rejeição deliberada ao inferno é uma rejeição deliberada à palavra de Deus. E algumas pessoas têm tentado redefinir esse termo inferno, têm tentado maquiar, têm tentado extinguir a existência do inferno, mas creia, o inferno, ele existe, é real, ele é mencionado 167 vezes na, na Bíblia. Deus fala sobre o inferno, Jesus fala sobre o inferno, os profetas falaram sobre o inferno, os apóstolos falaram sobre o inferno. Ele existe, Ele é real. Bem, já falei de vida, já falei de morte, já falei de inferno, agora eu quero falar sobre o tema dessa mensagem, a nossa vida futura, a segunda vinda de Cristo. Mas para entender isso, é preciso entender esses conceitos que eu falei anteriormente. Você crê que Jesus volta? Você está preocupado com esse fato? Se Jesus voltar hoje, o que, é que acontece com a gente? Qual tem sido a nossa postura, mediante essa expectativa da volta de Cristo? Se Jesus, na Bíblia, cita... Cerca de 167 vezes sobre o inferno, a Bíblia também cita mais de 250 vezes sobre o céu e sobre a volta de Cristo Jesus. Em Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28, o autor da carta, ele declara abertamente, ele faz uma declaração explícita. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Ele virá outra vez. A intenção do Novo Testamento em afirmar isso sobre a segunda vida de Cristo não é apenas para satisfazer a nossa curiosidade, não é apenas para satisfazer um capricho humano, mas sim para dar convicção pessoal a cada um de nós, da necessidade de uma vida de santificação, de vigilância, de esperança e de serviço para o Senhor a afirmação da segunda vinda dele, não é algo que deve ser glamourizado, não é algo que deve ser pensado de forma utópica, não, é algo real, é uma promessa feita por Jesus, até que ele volte, ou seja, até que ele venha, há algo para se fazer, até que ele volte a um compromisso a ser cumprido, até que ele volte a uma agenda a ser feita, por cada um daqueles que aguardam a sua vinda. O Senhor Jesus disse em Mateus 24, 42, vigiai, porque vocês não sabem em que dia vem o vosso Senhor. O apóstolo Paulo confirma dizendo, estejam inteirados, ou seja, estejam sabedores, conhecedores, com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, no que Deus quer nos falar através desse texto, a gente entende que a nossa vida não pode ser vivida de qualquer jeito. Há um propósito para a nossa vida aqui na terra. Há um projeto de Deus para a minha vida, para a tua vida. Há um desígnio de Deus a ser cumprido através de nós. Somos forasteiros, somos peregrinos, não somos turistas nessa terra. Há um propósito, há um compromisso, há um desejo profundo de Deus, de que os planos dele sejam cumpridos através de uma igreja que se levanta diante de tudo aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. Há um propósito para uma igreja que se levanta contra o pecado, que se levanta para viver uma vida de santidade. Há um propósito para uma igreja que olha para o necessitado e vê Jesus no necessitado há um propósito para uma igreja que não vive apegada às coisas desse mundo, dessa terra, porque isso é passageiro, e a mensagem da volta de Jesus, ela é clara, a mensagem da volta de Jesus é específica, o propósito de Deus em nos avisar o que vai acontecer, é para que nós estejamos vigilantes, atentos, embora a gente não saiba o dia da volta dele, mas a Bíblia nos fala de alguns sinais, e estes sinais são sinais que precedem a volta de Cristo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia de novo, 2 Timóteo capítulo 3 verso 1, Paulo fala isso ao jovem pastor Timóteo, ele orienta isso ao jovem pastor Timóteo, e também a cada um de nós, Sinais claros que precedem a volta de Cristo Jesus. A humanidade distante de Deus. Saiba disto, nos últimos dias, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, impuros, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se destes também". Será que esse não é o retrato da nossa sociedade? Será que esse não é o, a selfie da nossa sociedade? Será que se a gente fizer uma leitura por trás das imagens que a gente vê, por trás do comportamento, por trás dos discursos, por trás das atitudes, será que a gente não consegue ler isso? Cada vez mais distantes de Deus sinais que precedem a volta de Cristo abra sua Bíblia em Marcos capítulo 13 verso 22 falsos cristos e falsos profetas pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para se possível enganar os eleitos Quanta porcaria, quanto Evangelho que não é Evangelho, quanta mensagem adulterada, quanta mensagem distante de Deus tem sido veiculada. Quantos púlpitos estão sendo usados por falsos cristos, por falsos profetas, por falsos pastores quantas mensagens tiraram o foco da pessoa e da obra redentora de Cristo Jesus e colocaram em qualquer outro lugar, em qualquer outra coisa. Nunca se teve tanto crente no Brasil, nunca se teve tanta igreja evangélica, hoje estima-se que nós somos um terço da população brasileira, um terço da população brasileira. Você tem noção do que é isso? De cada três pessoas, uma é evangélica. Ou melhor, se diz evangélica. Mas são falsos. Não são verdadeiros. Ah, o que seria da nossa nação, se a nossa nação realmente entendesse o que é o Evangelho? E o que o Evangelho pode fazer na vida dos outros? Falsos Cristos e falsos profetas. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Apostasia. O Espírito diz claramente, veja o que o texto está dizendo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores, e doutrinas de demônios, doutrinas de demônios, espíritos enganadores, e doutrinas de demônios, que tem pregado um evangelho adulterado, uma bíblia que não é bíblia, uma fé que não é fé, um Deus que não é o Deus da bíblia, estão seguindo esses espíritos enganadores, essas doutrinas de demônios, sinais que precedem a volta de Jesus, como Jesus voltará? que Ele vai voltar, eu não tenho dúvida alguma, e se você tem essa dúvida, eu peço que você reveja seus conceitos, eu peço que você ore, eu peço que você estude mais a Bíblia, para que você tenha convicção e certeza de que Ele voltará. Então como Ele voltará? Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 1, verso 11. Jesus voltará pessoalmente. E lhes disseram, Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Ele mesmo voltará. Ele não vai mandar um anjo, ele não vai mandar um profeta, ele não vai mandar alguém. Ele mesmo voltará. É uma promessa pessoal dele, um compromisso pessoal dele. Ele voltará pessoalmente. como Ele voltará, Mateus 24, 30, de forma gloriosa, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e grande glória, não é um evento não, não é um acontecimento não É o evento É o acontecimento Talvez o maior acontecimento da história da humanidade Ele virá com grande poder e glória E todo olho o verá Toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Não é algo restrito Não é algo camuflado Todos o verão ele virá pessoalmente, Ele virá gloriosamente, mas Ele também virá decisivamente. 1 Coríntios capítulo 15 verso 24, então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda autoridade e todo o poder, ou seja, Jesus vem decisivamente, Jesus vem colocar um ponto final na história da, un, da iniquidade. Jesus vem colocar um ponto final na história do pecado. Jesus vem colocar um ponto final na corrupção. Jesus vem colocar um ponto final da idolatria. Jesus vem colocar um ponto final nos falsos profetas, nos falsos cristos, nos falsos pastores, nos falsos pregadores. Ele vem com grande poder e glória e decisivamente irá reinar sobre toda a terra. Não é uma conversa, não é uma expectativa, é uma realidade. Ele vem. Ele vem pessoalmente, Ele vem gloriosamente, Ele vem decisivamente, mas Ele também vem inesperadamente. Ele vem a qualquer momento. Ele pode vir agora, Ele pode vir amanhã, Ele pode vir depois da manhã... Eu não sei, ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai sabe, a hora que Ele virá. Eu fico imaginando a cena, talvez alguns irmãos aqui entendam muito bem o que eu vou falar, porque ou são militares ou já foram militares, geralmente quando há uma missão no exército, nas forças armadas em geral, os militares se preparam, eles se uniformizam, se equipam, entram em formatura e ficam aguardando a voz de comando. Eles ficam aguardando o comando, eles ficam aguardando a ordem do comandante. Eu fico imaginando o cenário no céu, os anjos preparando-se, o exército celestial entrando em forma, os anjos com as, os clarins, com as cornetas na mão, e todos eles aguardando, e aí eu fico olhando para a gente aqui na terra, e aí eu fico tentando achar aqueles que estão aguardando, procurando, aqueles que estão como os anjos, preparados, aqueles que estão dizendo, como a Bíblia diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão aguardando o dia da verdadeira redenção. E eu fico imaginando aquele barulho, aquele barulho de alvoroço, todos na expectativa do grande e poderoso Dia do Senhor. Mas para que Jesus vai voltar? E eu caminho para a conclusão dessa pregação. Para que Jesus voltará? Primeiro, para que nós estejamos para sempre com Ele não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for, e preparar lugar, virei outra vez, e os levarei para mim, para que onde eu estiver, estejam vocês também eu não sei se você compreende a grandiosidade do que Jesus está dizendo aqui, e para mim pouco importa onde Ele vai estar, o que mais importa é que eu estarei com Ele. Ele volta para que nós estejamos eternamente com Ele. Ele também volta para que os mortos possam ressuscitar, lembra que eu falei da morte? essa separação entre o corpo e a alma, essa separação dolorida, que vira e mexe, visita as nossas famílias, visita os nossos lares, tira de nós, aqueles que nós mais amamos, essa visita inesperada, que geralmente bate nos momentos mais difíceis, nas horas mais escuras, bate a nossa porta, e leva alguém que a gente ama, e separa, e rompe, ele volta, para que esses mortos ressuscitem, e diz o texto, pois dada da ordem, com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão, ah, Ele volta, porque Ele tem uma missão, ressuscitar todos aqueles, que morreram na esperança da sua salvação, Ele volta, para estar conosco para sempre, para ressuscitar os mortos, mas ele volta, para a transformação dos filhos de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, você pode acompanhar na sua Bíblia, Paulo diz assim, eis que digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos, todos seremos transformados, Paulo acreditava que ele não morreria antes que esse dia chegasse, por isso que ele fala isso, versículo 52, porque a trombeta soará, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, lá no livro de números, capítulo 10, Deus instituiu a Moisés que fizessem cornetas, e aquelas cornetas seriam tocadas em ocasiões específicas, uma das ocasiões específicas que, a, que as cornetas eram tocadas, era quando o povo precisava partir, chegou a hora de partir, então Moisés dizia, olha, toca a corneta, toca a trombeta, está na hora de partir, em breve, a trombeta soará. A hora de partir está chegando em breve. Os arcanjos ouvirão a voz de Deus dizendo: "Toquem as trombetas, não abrir e fechar de olho, a trombeta soará e ele virá nos buscar". Aleluia! Falta pouco tempo. E todos nós, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, não mais pecado, estaremos livres da presença do pecado, estaremos livres das imperfeições de caráter, estaremos livres das injustiças, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se revestirá da imortalidade, eu fico imaginando a cena, aqueles irmãos que por algum motivo, sofrem de alguma deficiência física, se libertando das suas cadeiras de rodas, se libertando das suas muletas, os cegos enxergando, os surdos ouvindo, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, vegetando, ressurgindo para a glória, e para a vida com Deus esse grande dia está chegando, esse grande dia chegará, quando porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória, a morte foi destruída, destruída pela vitória nesse dia é o dia em que a morte morrerá onde está a morte a tua vitória Paulo agora faz um desafio a morte Paulo agora debocha da morte e diz morte, onde está a tua vitória, quem é você morte onde está a morte a tua força e aí ele diz, graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a morte foi tragada na vitória, deixa de existir a morte. Esse corpo humilhado, será transformado em um corpo glorificado, em Filipenses capítulo 3 verso 20, Paulo diz, a nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele por esse poder transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Ah, adeus renite <risos> adeus artrite o corpo será glorioso você consegue entender a profundidade disso e tudo isso só é possível porque ele assumiu naquela cruz, na cruz do Calvário o teu lugar e o meu lugar para te garantir, tudo isso, ah, porque ele volta, ele volta, para julgar o mundo, com justiça, e equidade, ah, quando o filho do homem vier, Mateus 25 verso 31, em sua glória, com todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bordes, ele julgará, julgará todos com equidade, com justiça, com retidão, o sujo, suje-se mais ainda o imundo, pratique mais a imundícia mas o santo, o santo não o santo, justifique-se santifique-se mais ainda estes irão para o castigo eterno os que o rejeitaram os que o abandonaram os que apostataram da fé os falsos profetas, os falsos cristos, aqueles que não levaram a sério a palavra de Deus, mas os justos, os justos para a vida eterna, mas Ele também vem para cumprir uma promessa, que fez para nós antes de morrer, Ele fez uma promessa e Ele disse assim, eu digo que de agora em diante, desse dia em diante, eu não beberei mais do fruto da vide até aquele dia, em que beberei o vinho novo, com vocês, no reino de meu Pai. Nesse momento os irmãos irão distribuir os elementos da ceia. Ele fez uma promessa, a promessa dele era, eu vou beber junto com vocês eu não vou beber mais, eu vou aguardar, até que esse dia chegue, e talvez você esteja perguntando, então, eu posso participar? Eu posso fazer parte? Pode, desde que você entenda que você não é digno, desde que você entenda que o inferno era nosso, a morte era nossa, por desobediência, por decreto de Deus por insubordinação, mas Ele nos garantiu o céu, através do sacrifício precioso do Seu Filho, Ele nos deu a eternidade, Ele nos deu a garantia, de que voltaria para que tudo isso se cumprisse, e a promessa dEle é essa, eu digo que de agora em diante, não beberei, até que beba junto com vocês, no reino de meu Pai, então se você entende que você é pecador, que você não merece a graça de Deus, mas que mesmo assim Ele te alcançou, Ele te salvou, Ele é capaz de perdoar todos os seus pecados, você é convidado a participar desse momento, você é convidado para participar dos elementos, examine-se então a si mesmo, porque foi por esse sacrifício, só por esse que nós estamos aqui, agora se você acha que você é autossuficiente, se você acha que isso é conversa fiada, se você não concorda que você é um pecador, porque você é bom demais, então talvez esse não seja um momento para você, porque esse momento é para aqueles que são pecadores, mas que se humilharam debaixo da mão poderosa de Deus, reconhecendo que o sacrifício dEle, só o sacrifício dEle, pode nos dar a vida eterna e o perdão dos pecados em Cristo Jesus. se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às circunstâncias que nós estamos vivendo nós somos os mais infelizes de todos se nós acreditamos que tudo isso acaba por aqui que a vida é só o que nós estamos vivendo enquanto temos vida no corpo somos os mais infelizes dos homens a nossa esperança a esperança do crente é que Jesus vai voltar bendita e amada esperança, Ele vai voltar não acaba não acaba aqui somos peregrinos Somos passageiros, temos uma missão e vamos cumpri-la para a glória de Deus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.